0: la salsa 3, 2, 1 una nueva hora arranca Nación Z a través de Z93 Saudi Rivera, Jorge Suárez, Edi López contigo llevándote la buena información y el mejor análisis ese que te encanta y lo escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez todo Puerto Rico cubierto con esto que te gusta, lo que está pasando en Puerto Rico. Así que buenos días, Jorge, buenos días, Eddie. Buenos
1: días, buenos días Saudi, buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Continuamos aquí en Nación Z, donde, oígame, ponemos la, el volumen a la voz del pueblo. Y estamos aquí directamente trabajando para ustedes, llevando información, analizando lo que pasa en el país y sus preocupaciones, llevándolas directamente donde los funcionarios de gobierno, para que le contesten ellos directamente las peticiones y situaciones que tiene usted a raíz de toda esta situación del de huracán Fiona que pasó por Puerto Rico... Recuerde visitar nuestras aplicaciones digitales, seguirnos en las redes sociales y la aplicación La Música para que vea el podcast de Nación Z. Muy buenos días.
0: Dímelo, Eddie. Buenos días, Ore,
2: Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora, dentro y fuera de Puerto Rico y por todo el mundo, a través de todas nuestras plataformas. Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live, en nuestras líneas telefónicas 6220937, 6220937 y también a través de los podcasts en la aplicación La Música, para que no se pierda ni un segundo de lo que aquí acontece y del análisis que tanto le gusta. ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí!
0: Así mismo, ¡ey! Que el tapón está sabroso. Estoy entrando a la aplicación de Facebook, a la aplicación Facebook, debo decir. entre ahí a nuestro chat que me está diciendo Raúl, nuestro director. Aquí está pasando algo, así que vamos a averiguar de qué se trata. Pero, pero, ya está con nosotros, línea telefónica, el alcalde de Toa Alta. Aquí está Clemente, Clemente Arroyo. Chito. Augusto, Augusto. Chito, Chito, Chito. Bueno, o sea, no, me, no me lo compliquen, es alcalde, Chito. Buenos días. días. Saludos, Saudi,
3: saludo, Jorge y Eddie. Sí, Chito, no, no hay problema, con Chito es más fácil. Claro, que más
0: fácil. claro que sí, buenos días, alcalde. Sabemos que han sido días duros, la situación está complicada, se partió toda alta en dos. Así lo esto presenté así. ayer en 12 en, en todo, eh, y me sorprendió muchísimo la historia. Alcalde, ¿cómo se va a manejar sí. esto? Sí, es
3: lamentable, ¿verdad? La situación que estamos viviendo después del paso del huracán Fiona. Eh, hemos sido bastante afectados en lo que respecta a las carreteras estatales mayormente, ¿verdad? Aunque las municipales pues tenemos muchísimos casos de desprendimiento y deslizamiento en las comunidades que están poniendo en riesgo eh, varias residencias. Estuvimos ayer visitando eh, varios casos, hoy seguimos en la, en la visita de casos y de verdad que ha hecho, ha hecho mucho daño, ¿verdad? Sí. Este huracán, eh, comparado con María, pues María tenía mucho viento y hizo mucho daño en lo que es la línea eléctrica y el techo de la gente, pero este, el agua socavó y hizo demasiado deslizamiento, uh -huh. los cuales pues van a afectar eh, a todos los tobalteños en este caso, ¿verdad?, porque se afectó la vía principal, la carretera principal en nuestro pueblo, que es conocida como Las Curvas, que es la carretera uno. Esa carretera es la avena principal por donde transitan tanto los que viven para el área rural como los que viven para el área urbana pasan muchísima gente no tan solo de toalda por ahí pasan uh -huh. eh, camiones para suplir la comercio de ambas eh, verdad ambos de, de diferentes barrios de un lado del otro lo que nos divide el río verdad porque el río para allá el río para acá como nosotros decimos y esa carretera pues sufrió daños eh, verdad a gran magnitud ya no va para Pero, más alcalde dicen no, yo entiendo, ¿verdad? Que es como le digo a la gente, yo entiendo que ese es el funeral de esa carretera, Ya, uh -huh. yo creo que muere porque es una carretera que lleva dando indicios, que ya no, no aguanta más, eh, y, y estamos solicitando, ¿verdad? Y, y tenemos nosotros los diseños y los planos para hacer una carretera nueva que está allá. O la sea, ¿ya eso existe? Carretera.
0: ¿Ya esos planos ¿Ya están? Ya
3: existe, esos planos están desde el 2000. mil el mano, mete el mano con esos tiene. planos hay que moverse uh -huh. y buscar el dinero que lo hay, porque hay fondos de infraestructura asignados por el presidente Biden, luego de María, no los de María, luego otro paquete que vino, wow. están ahí, hay que, ¿verdad?, eh, nos vamos a estar sentando y trayendo al gobernador para el que vea la magnitud, aquí no estamos eh, vendiendo sueños, como dicen por ahí los muchachos, Este, aquí estamos hablando con la realidad, y es una carretera que hay que hacer una inversión demasiado de grande, mejor hacemos una nueva, más segura, claro. en la cual podamos tener acceso cuando pase un evento como este, porque eso es lo que sucede, que esa carretera se desprende, el lago La Plata se sale allá en el área eh, de los cocos que también se llevó parte de la carretera, inunda la área creo que es del Mandril, entonces tranca el acceso.
2: Ahí quería a todo llegar el mundo, a alcalde Esa todo el área, mundo, esa área del Mandril que fue de los primeros videos que se vieron, todavía esa gente está incomunicada, el, el vagón aquel que se llevó medio mundo, eh, ¿cuánto cuánto daño si han podido hacer el seguimiento ha causado eso?
3: este mira no este ya el agua gracias a Dios bajó, ya hay paso, eh, pero como bien usted indica, ahí tenemos una urbanización que se llama Gran Vista, que queda aledaña al río en la en la montaña, y tenemos lo que se llama residencial piña, esas comunidades, este automáticamente cuando pasa algo así quedan incomunicadas, porque mm. se le tranca el paso por las curvas, por el desprendimiento, por allá se inunda la ocho veinticuatro el puente de los cocos y acá en el Mandil, Ellos quedan encerrados en ese, en esa área y eh y, y, eso, eso siempre pasa cuando hay un, un huracán, un evento como este, esa área se inunda porque el río se sale. Ahí lamentablemente pues se llevó ese negocio, todos esos negocios que habían ahí, que son uh -huh. una zona inundable, verdad, se le, eso se le había advertido a los, a los propietarios, y se le advirtió, ¿verdad? Lamentablemente el, el dueño no, no sacó nada, no sacó ni una mesa, ni una silla, dejó todo ahí. Él, a lo mejor creía que eso era una, una quebradita que iba a subir un poquito, pero cuando el agua dice, esto es mío, esto es mío, y viene por ahí y se lleva ah, todo, sí. lo que, todo, lo que, todo lo que hay. Sí, que eso sí. se convierte
2: en proyectiles también, todo ese tipo de... ¿verdad? Alcalde, eh, cuando se lo lleva el agua.
1: Hablando sí. de agua, alcalde, eh, hemos recibido llamadas, precisamente de algunos residentes de su municipio, con relación a la necesidad de agua potable, eh, específicamente en un área, eh, Quebrada Cruz me parece que es el área, eh, solicitando ayuda de agua potable. ¿Cómo está el tema de la distribución de agua, los oasis y otros elementos que hacen falta allá en el municipio.
3: Ok, eh, nosotros estamos trabajando con esa problemática, ¿verdad? En el día de ayer tuvimos cuatro bases que el municipio pudo contratar, eh, ¿verdad? Privados, contratistas privados, porque por medio de acueductos, acueductos no tiene, no, no está supliendo camiones. Y adicional, nosotros teníamos un solo camión que tenemos, un solo camión cisterna, eh, lo teníamos cargado antes del evento y logramos suplir, varios centros de envejecientes a la cisterna y se nos agotó cuando fuimos a cargar agua nuevamente a, a la área de dorado ahí en está el shopping de crispy que ellos tienen un, un acuífero ahí, esto mm -hmm. como tal eh, no, nos, no nos supieron tampoco, no sé si es por la avería que tenían el superacueducto, que lo tenían cerrado. A, al pasar eso, pues el camión de nosotros pues no, nos limita. Tuvimos que contratar esta compañía y tuvimos un oasis ayer en el parque de Quebrada Cruz, en el Galateo frente a la antigua escuela Secundino Día, tuvimos otro camión en el pueblo y otro estuvo en Marsán. En esos cuatro sectores que son del lado de allá de, del pueblo, eh, ubicamos cuatro camiones. Ahora entendemos la necesidad, ¿verdad? Hoy se están tratando de conseguir nuevamente porque eh, el problema es ese: que ya casi todos los contratistas o los tiene acueductos ya eh, contratados o o, o o están ya, ¿verdad? Eh, en diferentes áreas, pero tenemos creo que dos camiones que estamos hoy eh, nuevamente instalando y estamos viendo porque el agua está llegando. Eh, poco a poco, para esos sectores no hay Para esos sectores vamos a tratar de ver Cómo rendimos esos dos camiones Para el área acá urbana Poquito a poco está llegando el agua Así que estamos monitoreando eso. ¿Cómo se
1: le está comunicando a la gente de los Oasis, alcalde? Para que sepan que están Por ahí medio rey,
3: mire, Por pueden medio de Facebook okay, Ciudad Autónoma de Toalta Ciudad Autónoma de Toalta Ahí le decimos dónde están ubicados lo, lo, los oasis y toda la información del municipio, todo lo estamos haciendo ahí porque en, en la alcaldía ahora mismo no tenemos agua, no tenemos luz, estamos trabajando con plantas, el teléfono pues eh, a veces trabaja, a veces no, por pues la señal está falla porque los sí. teléfonos ahora trabajan por internet, pero todo lo estamos haciendo por las redes, todo lo, lo, lo subimos por ahí para que la gente se entere.
0: Un numerito de emergencia, un teléfono de emergencia, ¿cuál, a dónde se pueden comunicar?
3: sí al siete 870 siete setenta diez cero uno, siete ocho siete, ocho setenta, diez cero uno, o el siete ocho siete, ocho setenta, veintiuno cero cero.
0: Abrazo abrazo a toda la gente linda de Toalta Alcalde, muchas cosas sí. buenas Y mucha, mucha, mucha luz en el camino eh, Amén, amén, seguro o sea, que día, se necesita para seguir dirigiendo Es duro, el
3: pero no, nos seguimos levantando Cuídense eh. mucho
0: Muchas gracias Ahí estuvo el alcalde de Toalta Chito, como se le conoce Pero ya está buenas, el alcalde bien. de Calle Y con nosotros, y él es Rolando Ortiz Muy buenas, buenos días, alcalde, buen,
4: buenos, días, alcalde. Buen, buenos días, buenos días a ti el hermano días, puertorriqueño. Puertorriqueño.
0: Tempranito, el hermano, con las botas puestas, alcalde
4: y gracias al señor, dando el máximo por nuestro pueblo y nuestro país.
0: ¿Hacia dónde van los caminos hoy?
4: Bueno, hoy tenemos ya varias rutas establecidas, tenemos que seguir supervisando los trabajos de la carretera 15, que tú sacas un derrumbo y caen caen dos derrumbes más, okay. eh, vamos a hacer barrio Farallón, este, hay una, todo el equipo de obras públicas está en la calle, y el equipo personal estamos en el Estadio Pedro Montañez de Calley eh, atendiendo querellas. Tenemos una situación bien grave, bien grave, bien grave. Es que no tenemos agua. Ah. No tenemos agua. Es no difícil. tenemos agua.
1: Pero porque sí. sí. a, a mí me dijeron sí. que usted estaba contento, aunque no hay ni agua alcalde.
4: No no, 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 no. No tenemos agua y la realidad es que depende de la eh, de energía eléctrica. Depende del luma. Pero ¿y dónde están los generadores que, que iban a
1: poner para que hubiese agua en las bombas, alcalde? Eso no ha pasado en es Calle. Que,
4: no, es que no, no hace falta poner generadores si ellos logran eh, conectar el sistema. El, en Calle, el sistema eléctrico ya se levantó. Ajá. Lo que hace falta, porque no fue severo, en, el, en los vientos no se llevaron los, la cablería y la, uh -huh. los postes tanto como María. Aquí el problema más grande es ah, el, el, los derrumbes, pero para que, se, para que eso se conecte, hace falta de que el UMA conecte el sistema eléctrico. Y ahora mismo, en el centro urbano, yo tengo más de 5 o 6 mil siete, ocho mil familias que no tienen agua, no tienen forma de tener agua durante María. Eh, eh, lo que tenemos es un pipote de acueducto en el estadio y no eso no, eso no dura ni media hora.
1: Wow. O sea
4: que situación está, bien, la,
1: bien. la situación eléctrica en Calley, más allá de la, ¿verdad? O sea, no hay daños mayores en el sistema eléctrico como para que no haya luz en Calley.
4: Esa, esa es la realidad, esa es la realidad. La realidad es que en Calley el sistema eléctrico no sufrió tanto y yo no he visto un camión de Luma todavía en Calle.
1: Anda, pero no hay comunicación con Luma, alcalde.
4: Teníamos un recurso extraordinario trabajando en Luma y lo sustituyeron y no hemos tenido comunicación. Y entonces nosotros tenemos la distribución de agua más grande del lago de, eh, de Carite, pero eso se mueve por el energía. Si eso se activa, nosotros vamos a tener agua inmediatamente, pero no hay, no hay, es una... La situación más desesperante que me mueve a mí esta mañana es cómo nosotros resolvemos el problema de agua.
0: Qué increíble, alcalde. Pareciera que, que estamos 20 años para atrás, ¿verdad?
4: Definitivamente es doloroso, es, es, es desesperante porque uno piensa la cantidad de seres humanos que están en esos hogares, eh, en camas, dializándose el niño, es una situación bien, bien desesperante y pensar que no hay como una respuesta inmediata a ese problema, yo tengo una excelente comunicación con la directora ejecutiva de la Autoridad de Conducto y Alcantarillado, siempre me responde siempre está atenta, eh, siempre resuelve, pero su sistema no funciona si no hay energía eléctrica. Increíble
1: Ay, alcalde, el tema de los derrumbes, deslizamientos, puentes, ¿cómo se ha ido atendiendo esto en el municipio? Pues mira,
4: todo eso lo hemos atendido por el municipio. La Guardia Nacional mandó eh, un, un boscap que eso se usa para eh, limpiar acera, para mm. tratar de resolver derrumbes en la carretera 15. Lamentablemente, eh, allí habían más de 10 guardias nacionales eh, con un vehículo que los compañeros de obras públicas decían, pero que hacen esos señores ahí? Eh, no han podido resolver ni un derrumbe. Eh, ¿Por qué? Yo, la verdad, hemos seguido con los empleados de obras públicas del municipio de Calle, abriendo camino, abriendo paso, adelantando todo lo más que hemos podido. Alcalde, Todas las pero, llamadas que eh, hemos recibido las hemos atendido.
0: Tengo tengo, tengo inquietud con eso, alcalde, porque ellos no han podido resolver.
4: Bueno, porque el proceso que utiliza la Guardia Nacional para activar una máquina uh -huh. no es como en el municipio de Calle o en cualquier municipio del país. Eh, tú llamas, hay una máquina, tú mandas la máquina para allá. Aquí hay que hacer una orden, esa orden se tiene que llevar a un departamento, ese departamento lo lleva otro departamento, ay, lo tiene un general una, bien, un sargento, bien, un capitán y a lo último te di, te preguntan que para dónde es la máquina y qué van a hacer
0: ay bendito uh -huh. sea bendito
4: es una, una situación muy lamentable porque yo sé que la Guardia Nacional tiene recursos para ponerlos en, en disposición de, de, de los pueblos, del municipio de Caín especialmente especialmente la montaña en es, en esa montaña nuestra subiendo hacia Jajome, Cercadillo el agua ha caído tanto y tanto tanto que el terreno ya no, es, ya no es tierra, ya es arena mojada y cada vez que tú sacas un derrumbe cae otro derrumbe y cae otro más eh, ayer nosotros limpiamos dos carreteras, tres veces y hoy está llamando la gente porque hay que limpiarlas otra vez.
0: Wow, alcalde un número de llamada para llamar de emergencia donde el pueblo se comunica
4: Mira, mi, mi teléfono personal 787-453-1983
0: ahí está el celular del alcalde de Calle. Y muchísimas gracias eh, por gracias, estar con nosotros.
4: Y gracias a ustedes por lo que hacen por Puerto Rico. No, gracias, en este momento Jorge. los medios de comunicación especialmente Nación Z hacen una labor extraordinaria para, para poder adelantarnos. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias, alcalde. gracias, alcalde. Gracias por eso. Ya lo escucharon, Rolando Ortiz, el alcalde de Calle, y dejó su, hasta su número de celular personal al aire para que usted se comunique si tiene alguna situación de emergencia. Vamos con más información, llévate a los
4: este segmento es traído a ustedes por
2: Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Y continuamos aquí en el análisis del día. Y hoy vamos a hacer algo distinto porque con todas las noticias que han surgido recientemente, y no es para menos por los embates del de huracán Fiona, ayer pasó un poquito desapercibida una noticia que tiene que ver con la, el, el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo en la línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli, conocedor eh, por excelencia de lo que son estos procesos, eh, ha sido abogado de algunas de las partes también en el proceso de lo que es eh, la quiebra y las negociaciones. Para propósitos del repago de la deuda, buenos días licenciado, bienvenido a Nación Z. Muy
5: buenos días, un placer estar en el programa.
2: Licenciado, eh, se había aplazado en varias ocasiones este proceso de un proceso de mediación eh, para, para eh, de cómo se iba a, a, a manejar lo que es el repago de estos bonos, que hay bonos asegurados, hay bonos no asegurados, y esto finalmente llega a su fin en estos días, porque una de las partes levantó la mano y dijo, ya, no más, no vamos a bregar con esto, eh, tenemos que trabajarlo de otra manera, no vamos a llegar a un acuerdo. También el, lo que era el acuerdo este de reestructuración se había malogrado. ¿En qué punto estamos ahora ante una solicitud de desestimación del proceso de quiebra de lo que queda de energía eléctrica?
5: Efectivamente, el viernes las negociaciones que se estaban dando bajo un proceso de mediación supervisado por tres jueces federales colapsaron. Y la Junta, el sábado en la madrugada, radicó una moción estableciendo un itinerario para el litigio de las reclamaciones que están pendientes, relacionadas particularmente a la validez y el tipo de, de deuda que se emitió en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es bien importante para saber cuánto se les puede recortar. Y entonces la jueza estableció un itinerario de argumentación que es para que las partes que se opongan o que tengan comentarios sobre lo que dice la Junta lo puedan manifestar a pesar de de que estábamos pasando por la emergencia. Ya se sabía que venía Fiona, que era tormenta tropical y que se iba a convertir en huracán. Y entonces eh, tuvimos la oportunidad de comparecer eh, representando el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para plantearle a la jueza la situación. Y ella pues, dio un al lugar, continuó el itinerario, requería esto, la erradicación de varias mociones eh, el pasado lunes y había vista hoy
2: eh, Se canceló la vista, trasciende a través de, de uno de los portales cibernéticos.
5: Afortunadamente insistimos en lo que radicamos el lunes, eh, que la situación era de emergencia en Puerto Rico y que este asunto no era una emergencia realmente para el caso, y la jueza canceló la vista y extendió los términos. Hay varias, Ahora, hay varias
2: instancias que ella, eh, unas decisiones que tiene que tomar eh, la juez Swain, eh, no es solamente eh, decidir sobre esta moción, tiene varias cosas sobre su despacho actualmente, ¿correcto?
5: Correcto. Tiene la moción de la Junta y de los acreedores sobre cuál debe ser el itinerario de las reclamaciones que están pendientes. Por ejemplo, la Junta dice que hay que discutir si los bonos son asegurados o no son asegurados. Y los bonistas dicen que hay que discutir la desestimación de la quiebra y el nombramiento de un síndico. Estas dos eh, mociones obviamente eh, son muy importantes para el futuro de la autoridad porque si se desestimara el caso de título 3 de la autoridad pues los acreedores pueden ir en contra de la autoridad y podrían nombrar un síndico para que aumente la tarifa y según el trust agreement pues esto podría ser un aumento tal vez de más de 40 centavos eh, kilovatio -hora, el kilovatios la energía eléctrica por encima de los 40 porque es para pagar todo eh, lo que el, el síndico gestionaría ¿Qué implicaría, ¿Qué implicaría
2: la llegada de ese síndico también para los proyectos de recuperación y cualquier eh, futuro que pueda haber para el sistema energético en Puerto Rico, licenciado?
5: Bueno, lo primero que yo creo que pasaría es que Luma tendría que irse, porque le pondrían un jefe nuevo a Luma. Eh, este síndico tendría el control de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, los bonistas en su moción están diciendo que con el síndico se podría reestructurar y echar hacia adelante mejor la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, en cierta manera reconociendo que Luma no está haciendo el trabajo. Así que eh, son decisiones que pueden cambiarle de, el destino a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, veremos a ver qué es lo que plantea la Junta en, en su defensa. La, la jueza va a establecer también un calendario para esa moción de desestimación, eh, porque lo primero que van a ver es el asunto de qué litigios se tienen que resolver primero. Si resolviera, por ejemplo, que hay que ver primero la desestimación, pues eh, establecería un itinerario y la Junta tendría, tendría que contestar y defender ¿verdad, la permanencia del título 3. Yo no creo que desestimen el caso. Es una medida bien extrema. La Junta ha cumplido con las órdenes del tribunal. Normalmente un tribunal desestima un caso cuando hay incumplimiento, abandono de la parte... ¿Ha habido la mala de fe de las partes
2: en este proceso de negociación, licenciado?
5: Pues mira, yo creo que se han atrincherado. Eh, eso ha impedido ¿verdad? que se acercaran a una posible transacción, pero el problema es que la autoridad está en el hueso. La autoridad ha sufrido toda una serie de golpes en los últimos años. Este golpe de Fiona eh, es un golpe dramático, porque el problema es que los fondos de reconstrucción no llegan. Entonces se sigue complicando aún más la debilidad de la red. Y en ese sentido, no hay, hay mucha gente que se está desligando de la red. Que se está yendo a la energía renovable, eso reduce los ingresos, también hay mucha gente que no puede pagar la factura. Las cuentas por cobrar de la Autoridad de Energía Eléctrica exceden los mil millones de dólares. Entre esos, 200 millones que el gobierno no paga. O sea, un, una empresa que no puede cobrar sus cuentas pues va a tener eventualmente un, un cash crunch, como se llama, ¿verdad? Va, va a tener claro. un problema de, de flujo de efectivo. ¿Por
2: cuánto va lo que se le debe al sistema de retiro, licenciado?
5: por más de 800 millones de dólares. ¡Wow!
2: Licenciado, no y tengo eso, no pues, tengo tiempo para más, pero agradezco y, y, y le exhorto, ¿verdad?, para que esté disponible con nosotros nuevamente y hablar de qué va a ser la determinación de esto, porque nos jugamos el futuro en varias instancias, en lo que va a ser el kilovatio ahora hora, en la recuperación de y el acceso al dinero de, de, dos, de 22 mil billones. Eh, solamente hemos tenido acceso a 40 millones para procesos de recuperación, así que agradecido por demás de, de, de su participación.
5: Siempre hablen.
2: Bueno, muchas gracias. Este segmento
4: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
5: Somos sí. du 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 duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
2: Y hablando de seguridad energética y del colapso de nuestras instituciones como pie forzado, tenemos a nuestra amiga Yesenia Merced de Power Solar para hablar acerca de la seguridad energética y de la energía renovable. Buenos días, Yesenia.
6: Buenos días, licenciado. Wow. Eh, Puerto Rico está pasando un momento, una vez más, sumamente difícil, es eh, verdad, por el paso del huracán Fiona, eh, sin duda alguna, eh, sabíamos que esto podía suceder, que hubiese un colapso en, en la energía eléctrica, y sí, está sucediendo, y hay muchas familias, verdad, pasándola no muy bien, eh, y verdad, eh, es, es una lástima, pero Power Solar acá sigue siempre disponible para todas esas familias en Puerto Rico. Eh, nuestro sistema de energías renovables es un sistema que le ha brindado la seguridad energética que necesitan ya las familias, ¿verdad?, que, que lo tienen. Eh, ha sido más que evidenciado. La energía renovable, eh, la independencia energética es justa y necesaria en nuestro país. Cuando usted tiene un sistema como este, eventos ¿verdad? como lo que estamos viendo en Puerto Rico, usted ¿verdad? Los, los va a utilizar y va a ser definitivamente una bendición para usted y para la calidad de vida de su familia. Como bien hemos mencionado, los beneficios ¿verdad? De, de obtener este sistema, la seguridad energética, la independencia energética, eh, por supuesto, el pago fijo que vas a tener, eh, usted está sin el servicio eléctrico en este momento, usted no sabe, verdad, si le van a facturar, que lo más seguro esto suceda, con energías renovables de power solar, usted tiene la oportunidad de pagar fijo e invertir para usted. Y tener, como bien lo mencioné La seguridad energética que usted necesita Así que PowerSource sigue en pie Seguimos firme para brindarle eh, verdad Este sistema de energía renovable Usted lo que tiene que hacer es tomar la decisión De llamarnos al 787 331 tres 787-331-1000 Nuestro equipo está comprometido contigo De hecho, llegamos hasta todas nuestras tiendas Para brindarte entrega inmediata También de nuestro eh, producto adicional es Que genial. es la batería EcoFlow portátil Ajá.
2: Y cuál es el especial de la tormenta que <risa> <risa> tenemos en vigencia
6: ahí estamos con las ofertas como siempre nosotros tenemos lo que es la oferta triple placer, usted sabe que no tiene que pagar pronto, no se tiene que preocupar y más ahora que yo sé que el bolsillito está sufriendo con la compra de gasolina y demás usted no paga con nosotros pronto eh, usted no paga inversión inicial y el estudio de consumo es gratis nosotros vamos a llegar a tu residencia para trabajarte ese estudio de consumo usted no lo tiene que pagar, o sea estamos hablando que tienes todo para hacer este cambio financiamiento disponible 640 de Empírica. Casas 1 y techo de cemento es lo único que usted necesita para poder hacer este cambio así que las opciones están ahí a la mesa usted nos llama al 787 331 mil y nosotros vamos a verdad a visitar tu casa y vamos a ayudarte ¿verdad? en todo lo que sea posible para que puedas hacer este cambio y ya tengas la seguridad energética y no vuelvas a pasar esta situación tan difícil que sé que estás pasando así que llámanos al 787 331 mil 787 uno mil y recuerda que en todas nuestras tiendas nosotros vamos a estar ¿verdad? Mano a mano contigo. Si necesitas también nuestro producto EcoFow, que es la batería portátil, vamos a estar llegando a todas nuestras tiendas, la tienda de Torrey, Plaza Fajardo, Mayagüez y Atillo. Vamos a estar, ¿verdad? Eh, siempre mano a mano contigo y disponible. 787 331 -000, 787 331 mil llámanos para hacer el cambio de energía renovable con Power Solar.
2: Ahí está, 787 331 mil Gracias, Yesenia, por siempre estar disponible para nosotros.
0: A ti, buen día.
2: Cómo no. Salud y pasamos contigo.
0: Y yo paso de
7: inmediato con el más que sabe, Tato Hernández. Buenos días, Tato. Vamos arriba a Puerto Rico, Tato Hernández la casa. Vamos con los deportes rápidamente, que nos vamos con la aceleración. A pesar de que están pasando todos estos acontecimientos, estuvo corriendo. En Austin, ¿de quién está hablando? Sebastián Carrazo, que se la dejó caer de qué manera? Serie Nacional de Porsche Óigame, segundo año consecutivo Que logra ese campeonato para Puerto Rico Él sabe la de lo que está pasando aquí Se lo dedica a Puerto Rico Y está ready entonces para la serie Lamborghini que va contra Brian Ortiz Son pilotos, son de los mismos carros Así que lo están haciendo muy bien Y representando a Puerto Rico Usted, papá o mamá, líder recreativo Que tenga alguna de béisbol infantil Liga infantil baloncesto Están suspendiendo tienen otras prácticas, tienen otro movimiento, puede llamarme, notificarme, tato rayiternandes.com, mi email para que me envíe, para nosotros decirlo aquí, siempre estará al día. Recordándole que estoy es con el oficio de Mestes es que oigan, el país, pues ya usted sabe lo que estamos pasando. Entonces, nuestro proceso de clases empieza este próximo viernes 23. Cualquier duda, 787-238-9494. 787-238-9494. Oye, Achero, vamos a la pausa, señor.